0: Buenos días, mis queridos oyentes. Buenos días, Leonor. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Leopoldo. ¿Qué tal? Bien. Contento porque voy a hablar, o vamos a hablar, porque vamos a conversar de un compositor muy famoso que la gente lo tiene como algo muy especial. Inclusive lo consideran el poeta del piano. Y estoy hablando de Federico Chopin.
1: ¡Qué maravilla! Yo ahí te voy a dejar a ti campo abierto. Porque realmente tú eres un experto, yo soy una neófita, pero feliz porque voy a aprender
0: muchísimo de lo que digas ahora. Bueno, no, no tanto soy un experto, soy un pianista.
1: Bueno, y no, como pero además ha pues, indagado eh, muchísimo, este es el... un recorrido que tú has hecho toda tu vida y obviamente que, se, que, que lo dominas muy bien.
0: Claro, y, y lo más interesante de todo esto es la obra de Chopin, aunque su vida tiene, tiene elementos muy interesantes, porque Chopin nace en, al comienzo del siglo XIX y... No vive mucho porque vive 49 años, eh, o sea que no, realmente vive menos porque si muere en el 49 vive 39 años, nada más imagínate. Y su vida está llena de composiciones extraordinarias, sobre todo para el piano. O sea, si tú nombras a Chopin, tienes que nombrar el piano. Escribe Inventa prácticamente la forma libre del romanticismo Hasta la aparición de estos compositores del siglo XIX La forma musical que se estilaba era la sonata La forma sonata Donde el rey de eso era Mozart y Beethoven Que venía del clasicismo Y Beethoven inicia el romanticismo ¿Qué es el romanticismo? La capacidad que tenía el artista de expresarse Ya sea en la literatura, en la música, en la pintura, en el teatro Pero sucedió así, en Alemania este, aparece Goethe, en, en Francia aparece Hugo con Los Miserables y en la música está este grupo de compositores que prácticamente eh, lo lideriza Chopin pero está Liszt, está Schumann y posteriormente Brahms y yo quiero hablar de Chopin porque es un compositor que he tocado muchísimo toda, casi toda su obra la he tocado y, y me, me, me toca mucho me mueve muchísimo eh, él nace en 1810 pero su vida está marcada por una prácticamente esas cosas que dicen es el destino Franz Lee se organiza por ahí por los años 1900, uh, creo que 1936 más o menos una fiesta y él conoce a quien va a ser el, el amor de su vida que es una eh, persona llamada, que no la conocen con ese nombre, Aurora Dupin, baronesa de Dudevan. Esta señora baronesa de Dudevan era nada menos que George Sand. Inmediatamente de eso se conocen, hacen una amistad. Eh, Chopin venía de una ruptura con María Bodinska, que era su prometida, y se engancha. Se engancha porque eh, eh, Sand era mayor que Chopin y, claro, Chopin era un hombre frágil, venía de, un, de, este, de esta ruptura con, con, con María Borzinska y empiezan a tener una relación. Lo que pasa es que, siendo un hombre frágil y que ya venía con visos de enfermedad, se van a vivir a um, Palma de Mallorca. Ahí viven un año. Y ahí compone Chopin muchas cosas. Entre las cosas que compone Chopin está los preludios Opus 28. Los preludios... Perdón, los quiero? preludios. Opus 28. Ah, El Opus okay. 28 significa la obra número 28 Opus. Sí, e. exacto. Y lo interesante de los preludios, a mi forma de viaje, te olvidas mi opinión personal, que es una obra sumamente neurótica. Porque son 24 piezas muy cortas, una seguida de la otra, con diferentes formas diferentes manifestaciones de estados de ánimo y ahí se encuentra uno al Chopin neurótico pero también escribe las polonesas Opus 40 que son unas obras muy cuadradas que son preciosas sí. para mí la polonesa y escribe un esquerzo que es el esquerzo número 3 yo he tocado los cuatro esquerzos y de todos el que más me gusta es el número 2 aunque el número 3 está también lleno de esos cambios de, 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 de forma, donde pasas de, de la pasividad apacible a momentos enormemente fuertes y, y poderosos en el piano. La obra de Chopin es muy vasta. Él escribe para piano y orquesta, escribe dos conciertos. El concierto número uno que lo escribe después del número dos. Eh, y este concierto número uno es el más tocado, es el concierto que llaman en mi menor. Y el, el concierto número dos, el concierto en fa menor, es menos tocado, pero para mi gusto es uno de los conciertos más hermosos que se han escrito en la literatura musical. Y escribe algunas otras obras para piano y orquesta, como el andante espionato y gran polonesa, que la escribe para piano solo y luego para piano y orquesta. Claro, ¿qué eh, es lo interesante de la obra de Chopin su proceso melódico y su proceso armónico, una novedad. Por ejemplo, los estudios de Chopin, que los divide en dos grupos de 12 el grupo de los Opus 10 y el grupo de los Opus 25. Son 12 estudios que los uno, cuando los estudia, eh, prácticamente son 12 tours de force, o sea, 12 monstruos que tú tienes que lidiar con ellos. Y dentro de la literatura, eran los primeros estudios que a la vez de ser estudios para estudiar, son estudios de concierto, son estudios para presentarlos en un concierto. Eh, yo creo que dentro de toda la obra de Chopin, el, su, su gran proceso musical se va desarrollando a través de las diferentes formas libres del romanticismo. Como te dije antes, la forma libre del romanticismo, él es uno de los precursores de esta forma libre. Ya no se tocaba una forma sonata, a pesar que él tiene tres sonatas para piano, de cuál es la más famosa, es la segunda sonata para piano, donde tiene eh, incrustada en el tercer movimiento una marcha fúnebre. Pero pregúntame algo. No, yo eres? estoy
1: fascinado oyendo lo que tú dices, sí me gustaría ver de repente... Eh, las diferencias que, que, me, que tú me dirías por lo menos entre Chopin y Liszt, que yo creo que más o menos eran de la misma época. Eran de la
0: misma época y eran amigos. Liszt es un gran virtuoso. Franz Liszt es un, un, un compositor pianista húngaro, considerado uno de los pianistas más extraordinarios, con una capacidad de improvisación, y escribió muchísimo. ¿Y yo, cómo
1: pudieras tú definir o describir solamente escuchando eh, cualquiera de los dos?
0: Bueno, las armonías Chopinianas son típicas, son como un sello y Liz es uh, un hombre, a mi parecer algo más superficial que Chopin porque él se va mucho al show él era el Michael Jackson de la época, en los grandes salones cuando entraba Liz aquello era, bueno que también fue amante de,
1: de, de George Sand, ¿no?
0: era amigo de George Sand, ah, y sí. él presenta en esa fiesta a George Sand que era un personaje, porque era un hombre, que, un, un hombre mujer, se vestía
1: de, exactamente, Se vestía después, de hombre. Esa es la única cosa que yo te iba a decir Y Orsan sí. causó una revolución con el corte de pelo Con su manera de vestirse tabaco. fumaba tabaco sí.
0: Bueno, a ti también te gusta fumar tabaco de vez en de vez cuando, cuando. <risa> Así
1: es
0: Bueno, este, y, y la, la, la música de Liszt Lo que tiene es el show Los dos conciertos para piano de Liszt Son, bueno Monstruosamente difíciles Pero no Una cosa que te voy a decir, cuando tú tocas Liszt Y vuelves a tocarlo ya te lo sabes, es como de esas cosas que quedan en la memoria. Chopin hay que estudiarlo siempre. Chopin es tan complicado. ¿Y entre Chopin,
1: Chopin y, y Beethoven?
0: Esos dos mundos completos Pero completamente más o menos, una distintos.
1: pincelada.
0: Bueno, Beethoven es un hombre atormentado, solo. No se le conocen, sino amores por referencia. Eh,
1: bueno, su condición física era bastante limitante eh,
0: Bueno, la, la última etapa Pero eh, Las sonatas de Beethoven Escribe 32 sonatas, por lo contrario Chopin escribe 3 sonatas Y de esas 32 sonatas Las divides en 3 periodos Y el último periodo, que es el periodo más Cuando está sordo que es de, de, A partir de la sonata opus 101 eh, Realmente es un periodo Muy árido e Inclusive ahí, eh, Hay, hay un análisis de las últimas sonatas de Beethoven, que son las tres últimas sonatas de Beethoven, eh, que es la 29, 30, 31 y 32. En esa, aquí nombré, puse de la cuarta también, pero son sonatas sumamente difíciles y áridas, donde el romanticismo se, se ve encajonado por la sordera de Beethoven. Pero eso es un tema que ya hablaremos, yo creo que, me extendí demasiado hablando un poquito de Chopin y de Beethoven y de todo esto. No, pero ha estado
1: interesantísimo. Yo creo que de verdad esta conversación da para mucho. Sobre todo lo importante es lo aleccionador de tu, de tu conocimiento. Sacar de aquí algo en conclusión y poder aprender un poquito más de música.
0: Bueno, la conclusión es que la música es una maravilla y que es esa misteriosa forma de tiempo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.